1: En el Día de la Recordación, las irregularidades con el contrato de Luma dominan la discusión pública. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Para hoy lunes 31 de mayo del 2021, les saluda Sandra Rodríguez Coto. El expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats calificó de cortocircuito la forma en que trataron a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, criticó la manera en que fueron reubicados y responsabilizó al gobierno de cualquier contratiempo tras el inicio de operaciones de Luma Energy. Esto viene después de que cientos de personas marcharan y oraran por los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica cuando líderes religiosos encabezaron ayer un acto ecuménico en San Juan para abogar por una solución a este problema. Dilema de la transición a Luma. Mientras tanto, la dirección de la nueva empresa privatizadora anuncia que adopta un plan de seguridad ante posibles actos vandálicos. Directivo de la compañía instó a la ciudadanía a llamar al 911 si ven algún incidente que pueda afectar el servicio eléctrico. No es que son vagos, es que no quieren ser esclavos. La gente no quiere trabajar con sueldos de miseria y sin beneficios. Hoy damos seguimiento al tema del salario mínimo y la democratización laboral en Puerto Rico. La activación de la Guardia Nacional para atender la pandemia del COVID-19 en la isla ha costado más de 50 millones de dólares. Oigan, pero el general José Reyes no contesta las preguntas que en blanco y negro con Sandra venimos planteando hace meses sobre ese problema. Programa. Buenas noticias, bajan a 101 las hospitalizaciones por el COVID en Puerto Rico. Y que siga la jauja de la procuradora. Cuando más mujeres están muriendo y peor se ha trabajado con el tema de la violencia de género, la procuradora de las mujeres, Lercy Boria, ya busca acomodarse en un puestecito de 12 años en la judicatura. Este país se tiene que chavar. Esta y otras noticias las vamos a hablar hoy en Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, este es un programa sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico y la diáspora por una serie de emisoras independientes y la cadena WIAC, también por sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61, que es el 610 AM, 94.3 FM. FM, Empatillas, Guayama, toda la zona sureste y este de Puerto Rico. Cadena WIAC, en el área de Cabo Rojo y Mayacuez, nos sintonizan por WGAC 930 AM. En el área de Isabela, nuestros amigos de WISA, Wisa 1390 y en el área metropolitana y casi todo el norte de Puerto Rico por WIAC 740 AM. También nos escuchan a través de La Voz del Pepino en San Sebastián, WLRP 1460 AM, Radio Raíces. Y como siempre, este programa se graba una vez sale al aire. Usted puede buscarlo en todas las plataformas donde salen los podcasts y los programas de radio. Usted lo puede buscar ahí. Y como siempre, me puede escribir a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra, arroba gmail puntocom Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es lunes 31 de mayo del 2021, se nos fue el mes de mayo, se acabaron ya las graduaciones y estamos a la vuelta de la esquina con el verano. Le doy la más cordial bienvenida. Si está comiendo, buen provecho. Si está debajo del sol en la playa, cuídese, póngase son block. Protéjase de los rayos ultravioletas y más que nada protéjase del COVID. Recuerde, aunque usted esté vacunado, tiene que guardar la, la distancia, el distanciamiento social, y hay que, ¿verdad? No, no, no se exagere para que no haya un aumento, porque hoy tenemos buenas noticias, hoy han bajado la, las hospitalizaciones, pero no podemos bajar la guardia. Hoy es una fecha bien importante. Para mucha gente es un día feriado y, de hecho, conmemoran desde el jueves, se fueron la gente de vacaciones, lo que le llaman el Memorial Day Weekend o el, el fin de semana de la recordación, eh, y la gente lo coge como el principio del verano, se van para la playa a festejar y mucha gente se olvida o ni siquiera sabe la importancia de la fecha de hoy. Es una fecha bien importante que merece el respeto de todo el mundo y por eso quiero comenzar explicando qué es el día de hoy, el día de la recordación o el día de la conmemoración de los caídos, dependiendo cómo se le llame en español. En Estados Unidos se le llama Memorial Day. Es una fecha bien importante de carácter federal eh, donde se conmemora en los Estados Unidos siempre el último mes, el último el lunes de mayo se conmemora y se recuerdan a los soldados estadounidenses que han muerto en combate. Esto inicialmente se estableció eh, durante la, la guerra civil eh, para conmemorar a los soldados caídos en, de la Unión Americana, pero después de la Primera Guerra Mundial, la actividad, la celebración o la conmemoración se extendió para rendir tributo a todos los soldados estadounidenses en todos países sus conflictos bélicos y comienza con un ritual de conmemoración y, con, eh, y reconciliación eh, y posteriormente pues fue desarrollándose hasta que ahora los presidentes cada vez que hay un presidente pues va al cementerio de Arlington en Washington eh, a rendir tributo y siempre hacen llevan flores a la tumba del soldado desconocido y hacen una serie de, de eventos en recordación y en honor de todos los, los hombres y mujeres que han dado la vida por defender a su país. Eh, es una fecha importante. Eh, mucha gente, como dije, lo, lo ven como el comienzo del verano y se olvidan de la importancia que es eh, y, y, el, y el respeto que merece todo aquel hombre y mujer que se ha... ¿verdad? Se ha dedicado a defender su vida, a defender su nación, defender su vida por los Estados Unidos. Eh, yo siempre pregunto y cuestiono cómo es posible que en Puerto Rico haya tanta gente que dice ser estadista y no está dispuesto a dar la vida por lo que cree. Y esta, esta pregunta yo se la hice a varios candidatos a la gobernación y después, muchos años después, vi... Eh, un documental de Michael Moore donde le hacía esa pregunta congresista y yo dije, wow, yo llevaba años haciéndosela a los candidatos del PNP porque decían ser estadistas, pero no estaban dispuestos a dar la vida por la nación. Por eso es que es importante que la gente lo sepa. Los puertorriqueños siempre han estado participando en todos los conflictos bélicos de los Estados Unidos por nuestra relación colonial. La participación de los puertorriqueños en la guerra siempre ha estado ahí. De hecho, la ciudadanía americana, que tanto celebran aquí y, y conmemoran cada vez que es el Día de la Ciudadanía, hay que tener conciencia de que la ciudadanía se nos impuso a los puertorriqueños en el 1917 para que los puertorriqueños fueran eh, soldados de la Primera Guerra Mundial. Los Estados Unidos estaban buscando reclutar soldados. De hecho, trajeron. Eh, pasó también en la Guerra Civil un poco, pero más en esa, eh, los, los ex eh, y los descendientes de esclavos y estaban buscando eh, verdad de, la, de los de los territorios que ellos estaban adquiriendo durante las guerras y empezaron a buscar a los soldados de allí y tenían a los puertorriqueños los puertorriqueños los fueron como dicen drafted eh, y se los llevaron para la primera guerra mundial y han participado en todas y siempre el puertorriqueño ha sido héroe siempre se ha demostrado por por eh, se ha caracterizado por por tener eh, demostraciones heroicas en todos los conflictos bélicos. Eh, y es in interesante esto, ¿verdad? En la Primera Guerra Mundial del 1917 participaron aproximadamente 18.000 puertorriqueños. En la Segunda Guerra Mundial, para el 1939, cerca de 61.000 soldados puertorriqueños fueron activados. En la Guerra de Corea, al menos 68.000 puertorriqueños sirvieron en combate. Y en el conflicto en Vietnam, que empezó en el 1955... 48.000 puertorriqueños fueron activados. Es decir, los puertorriqueños hemos estado en más de 100 conflictos bélicos que ha librado los Estados Unidos a lo largo de la historia, desde la Primera Guerra Mundial hasta Afganistán, Corea y ahora mismo en todas partes del mundo hay puertorriqueños. Eh, hoy en día... Es importante que esto lo veamos porque hay una gran cantidad de, de, de veteranos puertorriqueños que siempre los políticos le, le prometen. Y hubo una época en donde prácticamente estaban abandonados. Según el censo, no el de ahora, el del 2010, el anterior, ya para esa época se habían identificado 2.000 veteranos que eran personas sin hogar en Puerto Rico. O sea, los abandonan después de haber dado la vida por por la nación y muchos son enfermos. La situación continúa. En los últimos años se ha mejorado un poco el servicio en el hospital de veteranos, pero siempre hace falta eh, una mayor calidad de servicio a, a los soldados y a los, y a los que regresan de cualquier conflicto bélico. Eh, siempre también eh, tengo que mencionar que la llamada guerra contra el terrorismo, cuando empezó después del año 2001 para acá, más de 125 puertorriqueños han perdido la vida. Lo mismo en Afganistán y en Irak. Eh, mucha gente Critica la militarización y días como hoy son fechas donde la gente piensa rápido, empieza a criticar, eh, porque evidentemente, y esto no se puede negar, Puerto Rico, los puertorriqueños como las minorías, pero en el caso de nosotros siempre han puesto a los puertorriqueños como carne de cañón en el ejército. Y ahí, de hecho, hay hasta una película que le llama Héroes de otra patria porque van a defender otro país, no necesariamente Puerto Rico, eh, y, y esta cuestión de la ciudadanía no lo toman en consideración. Así que me parece interesante esta discusión, eh, pero eh, me parece que es importante comenzar el programa haciendo esta salvedad de que los hombres y mujeres que han arriesgado sus vidas, pues merecen respeto. Y hoy es un día importante, no es, no es un día... Usted está en la playa disfrutando, perfecto, pero recuerde que hay mucha gente que dio su vida por lograr eh, la democracia, ¿verdad? Como ellos alegan y por y por mantener eso y hay que respetarlo, punto. Eso eso es lo más importante, hay que respetar las decisiones que tome cada cual eh, persona, sea usted pacifista o no, hay muchas organizaciones que están en contra de los de las de los activaciones y de la guerra, ¿verdad? Pero eh, vivimos en un mundo cada vez más sofisticado. También hay muchos que dicen que no es que ya le hagan, por ejemplo, en lo, en lo, cuando la guerra de Vietnam, que era el servicio militar obligatorio, ya no es obligado formalmente, sino informalmente porque por la economía los, los jóvenes muchas veces a, a donde único tienen oportunidad de mirar es hacia el ejército y pues por ahí hacen una carrera buscando oportunidades de estudiar y de trabajar es la realidad. Y yo aprovecho esta coyuntura para dejarles saber que el próximo miércoles 2 de junio, y lo adelanto desde acá, vamos a, a trabajarlo y a cubrirlo desde aquí, ¿verdad? Pero el miércoles 2 de junio voy a estar participando en la presentación del libro Vengo a decirle adiós. Este es un libro de que recoge 16 cuentos cortos de conflictos y de guerras en las que han participado los puertorriqueños. Es un libro maravilloso, escrito por el gran escritor y, y, y abogado José Enrique eh, José Enrique Colón Santana, que algunos lo llaman como Quique, el licenciado Quique Colón Santana, el querido amigo, escribió este libro que es maravilloso, lo, va a estar presentando, lo voy a estar presentando junto al doctor José Rigao. La moderadora va a ser la escritora Mayra Santos Febre y la presentación va a ser en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico el miércoles a las 2. Este libro es maravilloso y lo traigo en contexto hoy porque utiliza una... El, el título es Vengo a decirle adiós como una famosa canción de Daniel Santos. De, hablaba de, de, de cuando se iba a la guerra, ¿verdad? la época de mi abuela. La abuela se pasaba cantando esa canción. Y de allá para acá siempre ha habido tantos soldados. Y en Puerto Rico muy pocas veces se cuenta desde la perspectiva del hombre cómo el hombre narra, cuál fue su vida, cuál fue su, su experiencia cuando fue drafted, cuando se lo llevaron para el ejército y estuvo en diferentes guerras. Y este libro de cuentos eh, incluye guerra, prácticamente todas las guerras eh, que han ocurrido en Puerto Rico y me parece súper interesante, bien ameno. Usted lo va a leer y, y va a reírse en cantidad, va a llorar y va a reflexionar un libro de cuentos maravilloso desde la perspectiva de un hombre eh, que no es algo muy común y el de hecho el tema de los soldados y su vida siempre en Puerto Rico lo poco que se ha escrito a nivel de literatura es siempre bien trágico eh, y este pues presenta otras perspectivas bien interesantes así que los invito a que lo vean el miércoles vamos a dar más detalles de la presentación del libro vengo a decirle adiós eh, en este contexto así es que quería hablarle de esto pero señores hoy verdad evidentemente Quiero Quise comenzar el programa así, dándole un, ¿verdad? un honor a, a todos los que han sido soldados, pero están pasando muchas cosas en Puerto Rico, señores. Y estamos a ley de nada para la transición entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma. Los motores se están calentando, la gente está bien molesta, están con temor y ya se están dando cuenta de lo que podría implicar este contrato con Luma. Eh, mucha gente... Eh, ha ido, se tiró a la calle este fin de semana a protestar. El expresidente del Senado, Tomás sí. Rivera Chat, salió desde la semana pasada y ha seguido hablando. Ahora calificó de cortocircuito la forma en que trataron a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y criticó al gobierno y, y dice, y responsabilizó al gobierno de Pierluisi por cualquier contratiempo que empiece con el, con, cuando empiece el UMA a operar porque dice que la forma en que fueron reubicados los empleados es fuerte. Y él sigue escribiendo en Facebook y haciendo sus comentarios. Esto coincide, como dije, con la marcha que hubo ayer, donde líderes religiosos encabezaron este acto ecuménico eh, en frente al Capitolio, caminaron por todo San Juan, ¿verdad? Llegaron allí a tratar de hacer un diálogo para pedirle a la gente que paralice el proceso. Cuando la marcha llegó al Capitolio, como a las 5 de la tarde, eso estaba lleno, mucha gente que estaba allí, la, la policía... Estaba esperándolo, era todos estos organiz... lo los de las policías de operaciones tácticas, con cascos antimotines y equipos protectores y armas, como si fuera la guerra mundial bendito. Y eran aquellos, allá... la mayoría eran gente mayor y mucho religioso que lo que estaban era orando. De hecho, allí estaba los expresos políticos Oscar López Rivera y don Heriberto Marín, que estuvieron también en la protesta. Y, y evidentemente eh, ellos están uniéndose porque finalmente yo creo que las iglesias se dieron cuenta de lo que esto representa esto le va a empezar a cobrar los, los cargos y ya no va a haber subsidio para nadie porque Luma va a empezar a cobrar a todo el mundo por igual y las iglesias me imagino que van a tener que empezar a cobrar y a pagar la misma tarifa que pagan los consumidores lo mismo pasa eh, con los municipios, el gobierno los residenciales públicos o sea, ¿cómo va a ser esa distribución de las tarifas? interesante porque esas preguntas no las ha contestado la gerencia de Luma, no quiere meterse en ese conflicto adicional, pero eh, mientras tanto ellos dicen que la transición va segura, que ya que eh, ellos tra eh, trajeron para Luma la gente clave, la, como dice el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, Efren eh, Paredes Maizones, dijo que la gente con memoria histórica van a estar en, en Luma, así que ellos entienden cómo va a ser la transición y que ellos dicen que va a ser una transición adecuada. Recuerden que esto ya el, el 31 de mayo, ya desde hoy van a estar todos los empleados pendientes porque la transición oficial empieza ya desde hoy. Y mientras tanto, la gerencia de Luma está diciendo que adoptan un plan de seguridad ante posibles actos vandálicos. Oigan esto, ya Stenby, Stenby el presidente, el CEO de Luma, ya está diciendo, miren, si usted ve que la gente está cometiendo algún vandalismo, llama el 911, ya está anticipando que van a haber apagones, ya está anticipando que vienen cosas y fíjense, le tira la papa caliente y acusa a los empleados de que van a hacer vandalismo, en vez de decir que a lo mejor o admitir que no tienen la capacidad o no tienen la gente adecuada para entender el proceso y para evitar los procesos, uno. Y número dos, a que no dice públicamente cuando esté hablando todo el tiempo que ellos no van a asumir la responsabilidad, porque si se daña un equipo, se daña algo, Luma no va a asumir esa responsabilidad. Y de hecho este fin de semana también trascendió, si usted tiene placas solares, y lo dije en el programa de ayer, o está pensando poner placas solares en, los, en, en, en el techo de su casa... Piénselo bien porque Luma va a empezar a hacer unos, unos impuestos y eso lo, lo van a se le va a hacer bien difícil. Le van a cobrar por ese dinero y van a poner unos impuestos. Por más que el vendedor que le venda las placas le diga lo contrario, hay que esperar a que esto se estabilice. por pues la cuestión de Luma es la realidad. No sabemos cómo Luma va a empezar con, en esta transición y ya se está hablando de unos impuestos por la gente que tenga eh, las placas solares. Interesante. Por demás, de, eh, hasta ahora Luma ha reclutado cerca de 350 celadores de línea que según el presidente de, de Luma, dice que eso es suficiente para responder ante una emergencia, dice que por lo menos tienen 1.800 empleados, pero ellos dicen que han recibido cerca de 60.000 solicitudes de empleo. O sea, vamos a ver qué va a pasar con Luma en las próximas semanas, pero evidentemente estos días van a estar bien calientes, la gente está bien preocupada, pero los empleados de energía eléctrica están, están preocupados, mucho, muchas interrupciones en el servicio eléctrico, eh, bien fuerte esto, se está yendo a la luz todos los días eh, y hay gente esto afecta sobre todo cuando hay gente enferma que necesita conectarse a una máquina es cuando más difícil está esto pero bueno, señores este fin de semana también trascendió una noticia y de hecho no quiero hablar mucho más de Luma porque todo el mundo está hablando de Luma y la realidad es que eh, ya hay mucha gente que está en contra de, de los empleados, ¿verdad? De, de Luma y del gobierno tienen temor porque no ven seguridad en el empleo, pero también hay mucha gente que dice, mira ya había que hacer algo en energía eléctrica para parar el, el abuso de los, de los altos costos y del servicio que tenían y, y de la politiquería que había en esa agencia. Vamos a ver si estos altos costos no se detienen, no me llamen, si estos altos costos no se detienen eh, ahora con una empresa privada, porque recuerden, el monopolio se le ha pasado del gobierno a una empresa privada. Pero quería cambiar un poco el tema, porque hay un tema que para mí es bien importante, que ha trascendido este fin de semana y se relaciona un poco a lo del COVID, que como dije, hay buenas noticias con el COVID, hay menos, ¿verdad? Eh, han, han bajado la, las hospitalizaciones del COVID, eh, por el COVID, pero eh, casi inadvertido salió una noticia que a mí me llama la atención y, y viene al reclamo que nosotros venimos haciendo aquí desde el mes de enero. Al jefe, al ayudante general de la Guardia Nacional Reyes. El general José Reyes. Nosotros venimos preguntándole desde enero públicamente, hemos hecho peticiones de entrevista y él no quiere dar entrevistas a este programa, lo digo públicamente. Yo me pregunto si es que él, él tiene miedo que nosotros le hagamos las preguntas que los demás periodistas no hacen, yo no sé, que, por qué no quiere hablar, ¿verdad? ¿cuál es el temor del general a no conceder una entrevista? Y las cosas las dice a mitad. Este fin de semana él dijo que la activación de la Guardia Nacional para atender la pandemia del covid eh, le ha costado 50 millones de dólares y que la mayor parte de estos fondos provienen del Departamento de la Defensa, que le había asignado 52 millones de dólares en fondos federales y estatales cuando empezó la activación para la, la mitigación y la vacunación contra el COVID. Ustedes recordarán el 15 de marzo. Y obviamente eh, y al principio las primeras semanas fue cubierto todo ese despliegue militar con fondos de emergencia del gobierno estatal, con los fondos de CARES. Eso fue lo que habían anunciado en aquel momento. Eso cambió el primero de abril y del primero de abril hasta hoy todo ha sido con fondos del Departamento de la Defensa. Dijo que le, al principio le habían asignado entre 5 a 6 millones de dólares para un grupo médico del cuerpo militar, la transportación de las vacunas y la compra de 44 máquinas de refrigeración que eran necesarias para las vacunas de Pfizer. Eh, y obviamente. ¿De dónde es que salen esos fondos federales? Pues de 63 millones que le fueron asignados a la Guardia Nacional en fondos federales del Departamento de la Defensa, en el presupuesto que comenzó en octubre pasado y termina el 30 de septiembre, y de esos han ut utilizado 46 millones. Recuerden que la Guardia Nacional había sido activada por Wanda Vázquez el 15 de marzo, cuando comenzó la pandemia el año pasado. Y, y obviamente... Él era el ayudante general de la Guardia Nacional y revalidó bajo Pedro Pierluisi. Ahora, lo que este ayudante general José Reyes no contesta es el desglose de esto. ¿Cuánto se están ganando los médicos? ¿Cuánto están pagando en horas extra? ¿Cuánto personal están destinando allí? Y a la hora de la verdad, cuando se diga públicamente o se analice cuánto nos costó esta pandemia, usted va a ver que son millones, porque nada más en, en, en la empresa esta que está vacunando, voces, los contratos de voces son es de casi 14 millones de dólares entre los dos contratos que tiene. Más estos eh, millones de dólares que ahora está diciendo ahora la Guardia Nacional, 50 millones de dólares adicionales, es un montón de dinero. Y habría que ver eh, una fiscalización adecuada, si se, si se ha hecho el trabajo, cuáles han sido sus aciertos y cuáles han sido sus desaciertos. Hay muchas preguntas que todavía deja sin contestar. Eh, sobre todo, ¿cómo se evaluó el personal personal? qué están haciendo y qué están dejando de hacer, y si este, si estos fondos van a ayudar a mejorar la percepción y a cambiar los problemas internos que había en la Guardia Nacional, porque recordemos que la Guardia Nacional estaba en unos problemas críticos, que habían muerto hasta unos soldados eh, en un avión que, que se estrelló. ¿Ustedes recuerdan eso? En aquel momento los problemas de corrupción interna que se alegaban y que estaban bajo investigación en la Guardia Nacional quedaron en el archivo 13 cuando empezó la pandemia y la gente se olvidó de eso. La gente se olvidó de eso eh, y obviamente parte de, de, del tema tiene que ver con cuánta gente ha sido desplegada para trabajar con la Guardia Nacional. Muchas veces si usted tiene un trabajo y, y está en la Guardia Nacional part-time y lo activan en la Guardia Nacional, usted tiene que dejar de trabajar. O sea, eso también representa un hueco para su patrono. ¿Qué ha pasado en torno a eso? Yo no he visto ninguna explicación de, del general José Reyes y reitero, le pido nuevamente, lo estoy haciendo públicamente, por tercera o cuarta vez que le pido una entrevista a él para que me dé me conteste las preguntas, porque yo tengo muchas dudas sobre este proceso de la activación y muchas cosas que están en el tintero y no las han querido decir. Tengo que irme a una pausa. Cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en Puerto Rico en, en torno precisamente a los empleos. Y de hecho, bre, brevemente debo decirle antes de irme a la pausa. Este fin de semana también trascendió una noticia que pasó como por debajo del radar y a mí me preocupa grandemente, tiene que ver con los, las denuncias de que la Junta de Control Fiscal está recortando, usted sabe que está recortando fondos en todas partes, está recortándole fondos a todas las entidades que luchan por defender los derechos de la gente y va a limitar el acceso a la justicia. O sea, el hacer preguntas como la que yo le acabo de hacer públicamente al general José Reyes van a ser cada día más difíciles. Y eso es, yo trabajando en un medio, imagínese usted que necesita una ayuda, y la Junta de Control Fiscal le corta esos fondos. Pues eso es lo que va a pasar, señores. Los recortes que vienen a la rama judicial y a todas las entidades de la, del, del Ejecutivo que están vinculadas a los derechos civiles son impresionantes. Aquí se va a afectar la Procuraduría de las Mujeres, la Procuraduría del Paciente, la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada y del Ciudadano, la Defensoría de Personas con Impedimentos y la Comisión de Derechos Civiles. O sea, usted viejo, mujer, paciente o personas con impedimento o personas que le violan sus derechos, ya sea inmigrante viviendo en Puerto Rico, o, 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 o víctima de trata humana, todas esas entidades que luchan por la defensas de la de esos derechos de las personas, les están cortando los fondos, y nadie quiere hablar de esto, esta es una noticia importante también, de la cual tenemos que hablar, le dan los 50 millones a la, a la Guardia Nacional por la emergencia, y estos otros temas, pues miren, los dejan por debajo, lo barren por debajo de la alfombra y los mismos medios no le dan la prioridad que a mi juicio esto merece. Así que por lo menos lo quise mencionar aquí porque esto es algo importante. Voy a una pausa, regreso enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, traté de ponerles un audio, pensé ponerles un audio para que escucharan, pero tiene tantas y tantas palabras OS que dije, va a ser todo bip, 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 así no lo pongo. Pero señores, unos clientes llegaron, se bajaron del servicarro en un McDonald's, y se bajaron a insultar a, la, a las empleadas del McDonald's. Esto fue en el estado de la Florida. Y empezaron a pelear simple y llanamente porque le faltaba una salchichita en el del que ellos habían pedido un sándwich de desayuno que tiene huevo, queso, qué sé yo. Le, le faltaba un pedazo. Ellos querían más, más tocino y por eso empezaron a decirle, pero olvídese, abrieron el diccionario de las palabras malas. Yo voy a compartir el vídeo en mis redes sociales, pero no por radio, porque tiene demasiadas palabras sueces en inglés. Esto pasó en un McDonald's del estado de la Florida. Cuando este vídeo lo ponen en las redes sociales, se convirtió en viral porque la, empezó una discusión terrible de que un empleado no merece. Con el, con el salario mínimo que trabaja en un, un restaurante de comida rápida, no merece ese tipo de insultos. ¿Verdad? En el estado de la Florida empiezan por más o menos nueve dólares la hora, pero hay un problema enorme en el sector de los alimentos, sobre todo los restaurantes de comida rápida, porque por la cuestión de la pandemia y de las ayudas federales, la gente no está trabajando y no consiguen empleados. Así que yo traigo esto a Puerto Rico y lo comparo con un, con un mensaje que, que colocó, y yo lo colocó en, en su red social, la amiga feminista Sumaya Soler, activista, ¿verdad?, por los derechos de la mujer, y lo leí ayer en mi programa de, de mi programa de, de YouTube, lo pueden buscar en el canal de YouTube Sandra Rodríguez Coto, donde yo hablaba eh, ayer y el y el y el sábado empecé a hablar sobre el tema este del salario mínimo y lo que está pasando en torno al empleo. Y oigan esto. Dice dice Sumaya y voy a leer textualmente. Ayer Mientras espero en la fila del Panda, Express, Panda restaurante Panda de comida china, mientras espero en la fila del restaurante Panda en el Walmart de Plaza del Sol, me percato de que solo hay dos empleadas. Como mínimo deben tener cuatro entre la cocina y el front, una para atender y una para atender Uber y las órdenes por internet. Pero había una sola en la cocina y otra sirviendo, organizando y despachando las órdenes que llegaban por un printer sin parar. Era un caos total. Casi no tenían comida hecha. Las órdenes por internet no paraban y los drivers de Uber estaban histéricos porque si se tardan mucho, la gente no le da la propina y pierden el dinero. La gente en la fila mega estúpida quejándose del mal servicio, de lo lento que estaba la fila, de que la comida no estaba preparada, de que no había comida preparada. En el counter había un letrero que decía, now hiring a 8 dólares la hora, los que sirven, 9 dólares la hora en la cocina y 12 dólares la hora los gerentes. Esas tipas estaban haciendo el trabajo de tres personas, y cito, aguantando aquel caos, estaban a 8 dólares sin ningún incentivo. La muchacha, mientras me cobraba, le salían uno, dos y otro, y otro y otro tras otro de los tickets de las órdenes online sin que nadie pudiera controlarlas. Pedían el menú sin saber si había o no, y la muchacha se echó a llorar. Y le dije, mira apaguen las estufas y déjenlo todo tal y como está cierren la tienda y déjenle la llave al gerente de turno de, de la tienda y váyanse para su casa cuando salgan por la puerta abren bultos y carteras al guardia para que sea testigo de que no se robaron nada y que conste en los vídeos de seguridad por si acaso llamen a su gente, díganle dónde van a dejar las llaves y le cuelgan y no hay nada de qué hablar si están muy necesitadas de trabajo váyanse a churches que empiezan en 12 dólares la hora y ofrecen incentivo tu jefe es un pip, 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 y no le debes el respeto que él no te da. El que tiene negocio, que lo atienda. Cierren y, man, y manden este abuso al diablo. Este es un post y lo tuve que leer completo, porque dice tantas verdades ahí del problema que está enfrentando la, el, el, el mercado laboral en Puerto Rico, y en los Estados Unidos también. Fíjese que doy un ejemplo de lo que pasa en Florida y este ejemplo de lo que está pasando en Puerto Rico, de, de, del abuso que hay. Y hemos notado en las últimas semanas eh, una una diatriba de mucha gente del sector privado, algunos economistas que están en la radio, empresarios, presidentes y portavoces de organizaciones, criticando a los empleados. Yo he escuchado economistas decir que los puertorriqueños son vagos y que los puertorriqueños no quieren trabajar, y que tienen que eliminar el PUA y tienen que eliminar los gastos, de ¿verdad? las ayudas del, del desempleo. Y cuando se habla de que el gobierno federal viene con una ayuda adicional, rápido se quejan. Y dicen que no, porque eso va a, a detener más la economía que la gente tiene que empezar a trabajar y que en septiembre, cuando se acaben las ayudas, la gente va a estar desesperada buscando trabajo. Y yo quiero mencionarles algo. Los invito a todos los que me están escuchando que busquen en mi blog En Blanco y Negro con Sandra. Yo escribí un artículo sobre esto bastante extenso. Le dediqué gran parte del programa del sábado y del domingo a este tema porque me parece que es un tema crítico y esto va a ser noticia y discusión pública en las próximas semanas. Es abusivo que se, se le califique de vago y se generalice al puertorriqueño. Señores, sí hay gente vaga como en todas partes, pero la inmensa mayoría de los puertorriqueños somos trabajadores, somos gente que, quiere, que queremos echar hacia adelante. Pero a 7.25 la hora, mire... Ya eh, Lo que no entienden los empresarios es que ya la abolición de la esclavitud en Puerto Rico se, se dio en el 1873. Somos empleados, no esclavos. Esa es la diferencia. Y el trabajador puertorriqueño se liberó. Los, los empresarios y patronos, como dije, acusan a, los, a la gente de ser vaga y de que no quiere trabajar. El gobierno y los economistas que se le hacen el coro en, en la radio mañanera y bla, 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 bla. Quieren que paren los, los, los incentivos federales para obligar a la gente a volver a entrar. Entonces la gente no, la gente se liberó, se rompió sus cadenas y no quiere ser más esclavo, no va a trabajar a 7.25 la hora. Por eso, mientras dure el PUA y las ayudas federales van a seguir recibiéndola porque ganan más por eso que con el trabajo. En esencia… Esto no se trata de una lucha de poder y una lucha de clase. Yo no estoy aquí abogando por la lucha sindical. No estoy hablando nada de eso. No estoy hablando ni de izquierda ni de derecha. Porque esto que está pasando en Puerto Rico, está ocurriendo también en los Estados Unidos. Solo que aquí es más crítico y más grave la situación por nuestra crisis económica. Este escenario que vive el mercado laboral en Puerto Rico no es exclusivo. Hay serios problemas de los patronos para conseguir mano de obra y, por, y, y esto va a seguir siendo así en la medida en que nosotros estemos buscando ¿verdad? volver a una normalidad después de la pandemia, ya que estamos, gracias a Dios, saliendo de esta crisis. El problema es que las actitudes del gobierno y de los empresarios la, y, y no ayudan a que, a que esto mejore. Eh, y no se dan cuenta de que ellos mismos han fomentado esta actitud que están criticándole a los empleados. Porque de lo que estamos hablando es que la escasez de mano de obra... Es solo una escasez de salarios, beneficios y calidad de vida. Los empleados quieren democratizar la fuerza laboral. Y vuelvo y digo, no estoy hablando de los sindicatos, no estoy hablando de derecha comunista. Como rápido dicen, ah, esto es comunista. No, no, no estoy hablando de eso. Eso es vías. Yo estoy hablando de que aquí el que quiere trabajo y que quiere conseguir trabajadores, tiene que pagar de acuerdo a, la, a las condiciones de vida. Aquí no se puede trabajar por menos de lo que vale el, 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 ¿verdad? El, el costo de vida en Puerto Rico. Y aquí lo que se exige es mejores condiciones y un mejor salario mínimo. usted quiere empleado, mejore el salario, mejore los beneficios. Porque la reforma, la reforma laboral que se hizo hace unos años, nosotros lo anticipamos en este programa y estamos en récord en nuestro blog, lo pueden buscar y en nuestras columnas, donde decíamos que la reforma laboral iba a llevar a la gente a la pobreza y que iba a llevar a la gente a activarse más en contra de, de lo que estaba sucediendo, porque precisamente esta reforma laboral lo que hacía era que tú tienes que tener dos y tres trabajos part-time para poder sobrevivir, porque a 7.25 nadie vive. Pues mire, aumenta el salario, dele unos beneficios adicionales, páguele el plan médico, porque mire lo que pasa. La mayor parte de estos empleados, cuando empezó la pandemia, ¿qué pasó aquí en Puerto Rico? La inmensa mayoría, y en Estados Unidos también, pero ¿qué pasó aquí? Cerraron. Hubo un cierre forzado, obligado por el gobierno y por la pandemia, y lo que hicieron los empleados fue votaron a todo el mundo. Entonces, en un momento de emergencia, la gente desesperada, por eso era que hacían aquellas filas en el departamento del trabajo, porque le estaban quitando casas, carros, desesperados, pasando hambre, tienen hijos, tienen su familia. Entonces, el, el empleado dice, bueno, tu gerente me votaste en el momento de mí, o, o tu dueño me votaste en el momento de, de, de emergencia y ahora que me necesitas me quieres para atrás pagándome lo que me ganaba antes. No, si yo gano más. Vuelvo y digo, la esclavitud se abolió en el 1873 y este ejemplo tú lo ves ahora mismo con el, el paso entre la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma. Los empleados de la corporación se cuestionan tantos años que le dieron de servicio al gobierno y vieron que no vale la pena todo ese esfuerzo para recibir el maltrato que les han dado en esto. Mira, van a hacer lo que ha hecho el gobierno y lo que ha fomentado el gobierno en los últimos 15 años, que es el empresarismo. Fíjense que están todo, todo el tiempo, sé tu propio empresario, pues mira, en vez de irse a trabajar con Luma, muchos abren un food truck y mucha gente hace eso. Váyase ahora mismo, que usted no me cree, váyase a Orocovis, váyase a Morovis, al centro de la isla y busque allí eh, los restaurantes de comida rápida, donde hay uno o dos empleados en, en el servicarro y algunos de esos mismos empleados dicen, mira, yo mejor voy, le monto al frente un food truck, frente al fast food y vendo mi comida y ya tengo la experiencia como, como habiendo sido empleado de un fast food y le hago la competencia. ¿Por qué está pasando esto? Porque es preferible, es preferible ser tú, tu propio jefe. Y esa es la cultura que se ha creado en Puerto Rico. Y contra esa cultura es que los patronos tienen que competir y los patronos no se dan cuenta. Mira, el otro día, el viernes creo que fue, el Mesón sándwiches anunció un acuerdo que me pareció chévere. Tú lo ves, tú dices, mira qué bien, con el, el secretario del trabajo y el secretario de educación diciendo que iban a darle una oportunidad para que los estudiantes recién graduados de escuela superior tengan su primera oportunidad de empleo trabajando en el, en, en el mesón. Cuando tú miras, ¿cuánto le van a pagar? 7.25 la hora. Y yo, ajá, bien, gracias. Mire, cuando tú te gradúas de la escuela… Todo, todo el mundo que está en la escuela o en la universidad siempre trabaja busca un trabajito, sea en fast food, sea en una tienda, pero para ganarte 7.25. Mire, si, si fuera que tú vas a darle un incentivo o un vale para comprar libros o le vas a dar un descuento a la computadora o les le vas a regalar una computadora, un iPad, pues tú ves que ahí hay un incentivo para atraer a los estudiantes, pero esto que anuncia el mesón es lo mismo, haz de lo mismo. O sea, para 7.25 la hora, vete, vete coge el púa. ¿Entiendes? Eso es lo que yo digo. Los empleados tienen que empezar a entender... Que, que, que los trabajadores, que los perdón, los dueños de empresas, que los trabajadores necesitan mejores condiciones, plan médico. Tú no le puedes pagar el plan médico, dale otro, dale más salario. Pero tú, tú sabes, como dicen, tienes que darle la lapa, comer de la pechuga. Tu empresario, dueño de empresa, tienes que esperar no ganar el 100%, gánate un 50%, pero que todo el mundo trabaje. Porque en la medida en que tú creces y tu negocio crece, el empresario, el, el, el empresario puede volver a la economía que, que, que tenía antes, pero... Para crecer tú necesitas el apoyo de tus trabajadores y un trabajador comprometido, que se sienta comprometido con tu negocio, te va a ayudar a echar hacia adelante, pero para, para sentirse comprometido a 7.25 o a 8 pesos la hora no era. 8.25 como quieren subir el, el mínimo, eso tampoco es en la realidad de Puerto Rico. El salario mínimo promedio debería estar en 22 dólares según los estudios de Estados Unidos. Hace en el 68, cuando Martin Luther King hizo la marcha esa del, del trabajo, ya se hablaba de que en aquel momento él estaba abogando por un mejor mejores condiciones de salario, lo que hoy sería mínimo 15 dólares la hora. Con, con, con verdad con la con, con la inflación si uno compara lo que se ganaba antes ¿verdad? En el 63 el salario mínimo era 2000 2 dólares eso equivaldría a 15 dólares hoy así que vamos a, a dejarnos de cosas aquí al lado en las islas vírgenes el el salario mínimo es 1050 sabes cómo compara eso con Puerto Rico y esas son las cosas que tenemos que ver aquí hay patronos que lo han hecho la cadena de tiendas Marshalls por ejemplo tuvo que cerrar pero estuvo pagándole a los empleados durante toda la pandemia. ¿Qué pasó cuando reabrió las tiendas, cuando reabrieron, los, los empleados volvieron y vienen con el compromiso de apoyar a su patrono, porque el patrono los apoyó en el momento de necesidad. Esa es la mentalidad que tiene que cambiar aquí. Usted quiere ganar, pues tiene que apoyar y, la, y se tiene que distribuir adecuadamente. Por eso es que yo hablo de que hay una democratización de la fuerza laboral. No estamos hablando de la cuestión socialista ni de nada política, no. Estoy hablando de que el empleado se apoderó porque entendió que puede ser su propio jefe, y ese es un talo, ese es un tiro que se dispararon en el pie tanto empresarios como gobierno. Breguen con eso, y para usted bregar con eso, mejore las condiciones salariales para que todos crezcan a la misma vez. De lo contrario, esto va a ser un caos en septiembre. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con... 939-336 5774. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, quiero comenzar el segmento de esta, de esta tercera parte con una reflexión de algo que todos nos, nos estamos quejando en Puerto Rico y lo estamos viviendo porque lo vemos, y es el alza que ha habido en los últimos años de la violencia de género. Todo el mundo sabe que aquí en Puerto Rico han crecido enormemente todos estos casos. Ha habido un aumento de casi un 70% de querellas por violaciones a la ley de la ley 54 de violencia doméstica y esto hay, se ha visto a raíz de los asesinatos de Keisla Rodríguez, de Andrea, en el caso de Andrea que es un caso bien dramático, ¿verdad? Eh, Andrea Ruiz Costas y más que nada el caso de Nilda Álvarez, la mujer que fue asesinada en el home, ¿verdad? Eh, la activista social que todavía al día de hoy no se sabe qué ha pasado eh, y el fin de semana había un corre-corre buscando al fiscal que no aparecía. Y parte del problema que nosotros vemos con esta crisis que tenemos de violencia hacia la mujer tiene que ver por la incapacidad que ha tenido el gobierno para identificar la crisis, ¿verdad? Ya el gobernador aprobó un estado de emergencia y han estado trabajando en torno a esto, pero la realidad es que a la hora de la verdad las estructuras de gobierno no se sensibilizan, por eso es que hay una jueza que dejó que dejó salir al tipo que mató a Andrea, porque eso es un tipo, es la realidad, ese espécimen es un animal, que la, bueno, ni un animal es un monstruo porque los animales tienen buenos sentimientos, es un monstruo que mató a esa mujer y la jueza actuó con las patas y las están protegiendo porque es cuñada del presidente del Senado. Es la realidad. Y, la, y el Tribunal Supremo la está protegiendo porque no quiere que la gente se entere de, de, los, de los audios. Y vuelvo y, y pido por este espacio a los empleados de los tribunales que suelten eso, filtren la información, porque si no la quieren dar por fuentes oficiales, sigan filtrándola, hace falta que Puerto Rico sepa la realidad. ¿Y por qué yo traigo este tema? Porque miren, mientras estamos hablando de esta discusión y la gente experimentando esta crisis, quienes tienen que estar pensando en esto están buscándose las hojas, buscándose acomodarse en un puestito. Miren, Lerciboria. Boria. Ahora mismo le quedan aproximadamente un mes de que venza su término al frente de la Procuraduría de las Mujeres y ha sido una de las peores procuradoras que ha pasado por esa oficina. Miren que ha habido algunas malas, pero como la muy pocas. Señores, y, y ya sabe que se va y ya está buscando acomodarse acomodarse como jueza está buscando un puestecito en la judicatura y ya lo dijo dijo que no rechazaría eh, un, una posición en la judicatura una vez termine el cargo que ostenta desde el año 2018 eh, y ella dice que ya le tiene respeto a la Asamblea Legislativa pero que pues estamos que ya que ya este, pues, no, está, no estaría cerrada a una posición fíjense cómo es esta gente en el gobierno esto tiene que esto tiene que uno pensar se acomodan Wanda Vázquez la puso en la, en la posición eh, después, que, después que se terminó, ¿verdad? Ustedes recuerdan que ya la había en una controversia, porque la designada fue Ileana Aymat, eh, pero después fue eh, la nominación fue retirada por Rosselló, hubo una controversia en ese proceso y es que entra Lerci Boria. Y después terminó enfrentada con Wanda Vázquez y no estaban de acuerdo. Eh, y obviamente, eh, a mí me parece que, que es una. Es una, es una cosa que uno dice, mira, como ven al gobierno como una forma de vida, por eso es que Puerto Rico está quebrado y no va a salir de la quiebra, y si sale de la quiebra va a volver a quebrar, porque son las actitudes. Ven en el gobierno una carrera, ven en la judicatura 12 años recibiendo un salario, que eso es un guame, así cualquiera, salario seguro por 12 años. Aunque sean unos ineptos. Y la mayoría, muchos de los jueces que nombran y fiscales no sirven, es la realidad. Hay gente buena, porque como en todas partes hay gente buena. Pero mire, ¿tú ¿usted cree que ella merece un puesto de, en la judicatura después de su experiencia y lo que ha pasado como Procuradora de las Mujeres? Eso contésteme usted si, si de verdad vale la pena. Y esto, de verdad, por eso es que Puerto Rico no, no echa hacia adelante, es bien fuerte. Quería mencionarles también varias cosas que están surgiendo en torno al COVID, como les mencioné, creo que fue en el primer segmento. Eh, hoy hay buenas noticias, pero el director del Puerto Rico Public Health Trust, el doctor eh, José Rodríguez Orengo, está diciendo, mire, ha habido una reducción, pero no hemos salido de la pandemia, y esto es importante. Esta mañana el Departamento de Salud reportó una muerte en el informe eh, por COVID. Y 506 casos nuevos positivos entre los confirmados y los probables. Eso eleva la cantidad total a 266.633 casos y 2.502 muertes en totales entre confirmadas y las muertes confirmadas y probables. Esto lo dice el portal que anuncia todos los días el Departamento de Salud. Eh, lo interesante de esto es que las hospitalizaciones, como les dije al principio, bajaron a 101 y vamos a seguir viéndola que van a seguir bajando. Eh, hay 12 pacientes menos que las pasadas 24 horas. O sea, la gente está recuperándose de esta enfermedad y, y vemos como que hay una, una entrevista, ¿verdad?, una, una como un, un movimiento positivo a que vamos a salir de esta pandemia. Esto eso es lo bueno. Ahora, el problema es que todavía no hemos salido y hay que tener cuidado. Este fin de semana me preocupa que la gente se ha tirado a las playas y a los centros comerciales sin, sin medir consecuencias. Tiene que tener cuidado, no, no se tire a lo loco, ¿verdad? Eh, sin, sin mascarilla, ¿sabes? la gente no guarda, en, en la placita Santur se parecía un party y no guardaban los distanciamientos sociales, lo mismo en el viejo San Juan. El doctor eh, Rodríguez Orengo dice que no ha habido una reducción significativa en las pruebas moleculares pero que no debe existir temor a que la baja en el porcentaje de positividad responda que estén realizando menos pruebas. Por el contrario, él dice que están re realizando las pruebas, pero eh, dice que para poder hacer el anuncio definitivo del cierre de la pandemia, todavía falta y que mientras tanto tienen que seguir con las estrategias de siempre, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, son prácticas urgentes para que no podamos, no caigamos otra vez para atrás, ¿verdad? Esto es importante y vamos a tener que estar pendiente a las estadísticas que vamos viendo, ¿verdad? En estos días, fíjense que hoy también el periódico El Vocero publica algo que nosotros veníamos diciendo desde hace tres semanas y estamos en récord aquí de que en la República Dominicana la situación del COVID está fuera de control y preocupa que aquí estén llegando tantos dominicanos en Yola eh, porque no sabemos si vienen vacunados, no sabemos si cuando llegan aquí los vacunan, o sea, eso nadie lo ha explicado. Y hoy precisamente el vocero dice que, que los saludistas están pendientes a lo que está pasando allí eh, por los brotes. El jefe de salud, el, el equivalente a lo que sería el ministro de salud, es un experto en estos temas, ayer en Santo Domingo, estaba recomendando el viernes que se cerrara la capital por tres semanas. Imagínese, cuando tú, tú recomiendas un cierre total es que esto está fuera de control. Los brotes están muy fuertes. Para el doctor Víctor Ramos, que preside el Colegio de Cirujanos Médicos aquí en Puerto Rico, dice que la vacunación y el control de los puertos van a ser determinantes para evitar mayores contagios, pero ¿qué pasa con los que vienen de manera ilegal? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que vernos. Eh, y como la vacunación en República Dominicana está en, apenas empezando, en Haití ni se diga, aquello allí es manga por hombro, no tienen porque es el país más pobre, nosotros tenemos que vivir con esa realidad. Así es que hay que tener mucho cuidado, la transmisión comunitaria es lo que está afectando la zona del Caribe y aunque nosotros tengamos la vacuna eh, eh no, nos, no podemos creer que estamos en una seguridad, eh, porque esta sensación de seguridad es falsa, no es la realidad. Hay que tener mucho cuidado. Yo sé que aquí se han hecho algunos ejercicios. En la Casa, en la casa Dominicana, por ejemplo, en el Consulado Dominicano le han, eh, han hecho esfuerzos para la vacunación de las comunidades aquí. Pero volvemos a lo mismo. O sea, cuando entran, estamos viendo un alza en la gente que está llegando aquí. Eh, y no, no me preocupa, porque de eso no habían hablado hasta hoy, que hoy finalmente el, el periódico El Vocero lo recoge. Nosotros llevamos tres semanas hablando de este tema. Eh, y esto lo ato a la noticia que trasciende en, en otras partes del mundo. Siguen encontrando nuevas cepas. En la India, ustedes saben que además de la cepa del COVID, han encontrado lo que ellos le llaman el, un hongo. El hongo negro, el hongo blanco y el hongo amarillo. Pues hay un hombre que tenía los tres hongos y COVID-19. Y murió un hombre de 59 años, estaba recibiendo tratamiento, pero falleció. Eh, y, y obviamente le habían detectado todos estos hongos en un hospital allí. La situación en, en ese país está fuera de control, como en otros países donde no hay las vacunas disponibles. Y, y ese hongo es una, dicen que es una, una especie, esto se ha desarrollado después, ¿verdad? De que empezó el COVID. Eh, con las condiciones donde vive la gente allí, se le hunde los ojos, empiezan a fallar los órganos, eh, da incluso hasta necrosis, falta apetito, empieza la gente a dejar de comer y ya tú sabes que tiene esa enfermedad, es muy fuerte. Así que hay que tener cuidado con esa condición. Eh, obviamente eso no ha llegado a Puerto Rico, pero recuerden que cuando empezó esta pandemia, el secretario de Salud decía en aquel entonces, el que estaba de secretario, dijo no, no van a llegar porque China es lejos y mire lo que pasó. Así que esto es un, estamos en una pandemia, no podemos olvidar. Ese contexto. Eh, señores, eh, quería mencionarle también una noticia que me pareció interesante. Ustedes se acuerdan de eh, eh, Snowden, uno de los informantes que fue apresado y él, y él habló de cómo los Estados Unidos estaba vigilando a la gente, etcétera, haciendo espionaje. Pues eh, él está denunciando que la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, NSA, recibió la ayuda de Dinamarca para espiar otros políticos europeos, según el, una determinación de una investigación que se hizo en el año 2015 por el Servicio de Inteligencia Danés, eh, y esas conclusiones fueron reveladas en el día de ayer en varios medios europeos, incluyendo Le Monde y varios medios daneses y, y el francés también, entre otras. Entre los políticos que esta entidad norteamericana había espiado, todo el mundo sabe que habían espiado a la canciller alemana Angela Merkel, pero también al ministro de Exteriores y actual presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmer, y al ex líder de la oposición alemana, Pierre Steinberg, además de prominentes figuras de Alemania de, y estaban eh, interviniendo con los teléfonos y, la, y las redes sociales y la Internet de altos funcionarios de Suecia, Noruega y Francia, según los datos eh, encontrados en los años 2012 al 2014. Eh, y esto... Eh, los dirigentes del servicio de inteligencia danés estaban al tanto de ese espionaje que estaban haciendo los americanos hace más o menos seis años eh, y estaban vigilándolo. y esto, esto es importante que la gente lo sepa porque esta fue una de las filtraciones que dio Edward Snowden, que reveló en el año 2013 una gran cantidad de documentos, y eso fue bajo la presidencia de Obama. El Snowden está diciendo que el actual presidente Biden sabía de todo esto, sabía de, la, de cómo estaban investigando y que él, va, él está anticipando que va a haber un incremento en los servicios de inteligencia para investigar y para perseguir eh, opositores en la nación americana. Y oigan, estoy diciendo esto porque me parece interesante. Eh, ellos dicen que se ha creado un, un equipo de trabajo por lo menos en Europa, de hackers y analistas que están eh, analizando lo que pasó porque creen que es algo bastante fuerte. Recuerden que eh, la publicación mediática de, de eso, del papel de, de, de ese país en, en ese escándalo, pues obviamente eh, provocó más críticas hacia Snowden, quien ahora vive en Rusia, se tuvo, no, puedo, no pudo volver a los Estados Unidos, y él insiste en que Biden está, él sabe de lo que está pasando y que va a tener que contestar estas preguntas cuando viaje a Europa, su próximo viaje a Europa, eh, no, no como la cadena que ella detienda, sino cuando viaje a Europa en las próximas semanas, porque recuerden que él era el vicepresidente bajo Barack Obama, y si alguien espió a la gente fue Barack Obama, yo estoy en recordiciéndolo desde el principio, espiaron hasta periodistas, del New York Times, el Washington Post y de CNN y espiaron a líderes de otros países. Interesante por demás. Mis amigos, tengo que irme, no tengo tiempo para más, pero no quiero ¿verdad? terminar el programa sin darle las gracias por su sintonía, por el apoyo y nuevamente darle unas palabras de apoyo y reconocimiento a todos los puertorriqueños que han dado su vida eh, por su ideal, ¿verdad? Y por y por que hoy se conmemora en el Día de la Recordación. Todos los que fueron soldados y que dieron su vida por defender unas creencias. Así que, que en paz descansen a todos los que están fallecidos. Señores, con esto me despido, no sin antes desearles que pasen muy buenas tardes. Será esta mañana en Blanco y Negro con Sandra.